0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kernkompetenz Pferd, dein Podcast für mehr Wissen über dein Pferd. Ich bin Dr. Veronika Klein, Tierärztin, Reiterin, Trainerin und Chiropraktiker für Pferde und zusammen mit dir möchte ich die Welt der Pferde betrachten und erläutern. Ganz nach dem Motto: Es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern es geht darum, besser als am Tag zuvor zu sein. Und in diesem Fall für dein Pferd. Heute geht es um das systematische und regelmäßige Training, das zur Gesunderhaltung unserer Pferde notwendig ist. Jedes Pferd, das geritten wird, muss dafür entsprechend trainiert werden, da wir das Lauftier zu einem Reittier umwandeln. Los geht's! Die Fitness des Pferdes bestimmt maßgeblich die Leistung und die Haltbarkeit als Reitpferd. Aber was beeinflusst nun die Fitness? Zum einen die Haltung. Das Bewegungsangebot, das Training, die Ausbildung sowie Fütterung und auch die Psyche spielt eine große Rolle. Heute wollen wir über das Training sprechen. Beginnen wir also mit der Definition. Training ist eine regelmäßige und systematische körperliche Belastung zum Zweck der Leistungssteigerung oder zum Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit. Im Prinzip also die Fähigkeit der körperlichen Anpassung zum Beispiel speziell auf die Muskulatur bezogen. Demgegenüber steht die Übung. Die führt nämlich zu Veränderungen im Nervensystem, der Ablauf wird also besser oder einfacher. Im Training wollen wir die Kondition aufbauen. Die besteht aus den Punkten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Der Körper passt sich an äußere Reize an. Wird der Muskel nicht benutzt, also reizfrei sozusagen, atrophiert er, er bildet sich zurück. Wird der Muskel dagegen überstrapaziert, kommt es zu Fehlreaktion. Also Fallmuskelverhärtung, Verspannung oder sogar Faserrissen. Das heißt, wir brauchen einen entsprechenden Belastungsreiz. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Im Klartext bedeutet das, der Muskel muss arbeiten. Und zwar Etwas mehr, als er eigentlich kann. Nur füttern führt nicht zum Muskelaufbau. Ja, der Muskel muss auch arbeiten. In der darauf folgenden Erholungszeit wächst die Muskelmasse dann, um beim nächsten Mal dieser gesteigerten Anforderung standhalten zu können. Muskelaufbau geschieht demnach nicht während ihr reitet, sondern danach in der Erholungszeit optimalerweise beim lockeren Auslaufen, möchte ich es nennen, also auf der Wiese zum Beispiel. Da kommt die Frage auf, wie oft, wie lange, wie stark muss ich mein Pferd trainieren? Das kommt natürlich darauf an. Zum einen, wo steht mein Pferd und zum anderen, was möchte ich mit meinem Pferd machen? Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Ausritt über drei Stunden absolvieren möchte, Bodenarbeit an der Hand mache, Essspringen reite oder Adressur. Allgemein kann man sagen, schonender, langfristiger Aufbau wird auch wieder langsamer abgebaut. Eine Jahresplanung mit verschiedenen Abschnitten ist wichtig, da gleichbleibendes Training nach einer gewissen Zeit keine Veränderung bringt und eine einseitige, monotone körperliche Belastung einmal körperliche und auch mentale negative Auswirkungen hat. Wenn Du immer das tust, was Du immer getan hast, wirst Du immer das bekommen, was Du immer bekommen hast. So einfach ist das. So, ab in die Praxis. Trainingsplanerstellung. Wir beginnen mit einer Jahresplanung. Machen weiter mit der Quartalsplanung. Über einen Wochenplan zur Tagesplanung. Puh, jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht, die hat sie ja nicht mehr alle. Ich will doch nur ein bisschen reiten. Die Pferde werden es euch aber danken und so kompliziert ist es gar nicht. Erster Schritt. Zuerst definiert ihr euer Jahresziel, am besten nach dem SMART-Prinzip. Dabei steht S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Das kann sein, A springen mit meinem Pferd auf dem Sommerturnier im Nachbarverein oder auch Gelassenheitswettbewerb im Oktober beim BBO-Turnier mit einem guten Gefühl absolvieren. Ja, spezifisch ist es messbar, ist es attraktiv, es sollte dich also schon fordern. Wenn du nicht genau weißt, ob es realistisch ist, besprich das am besten mit deinem Trainer und auch terminiert, sprich wir haben hier ähm, zum Beispiel als Oktober die Angabe. Ich will besser werden, ist kein Ziel. Das ist wie ich will abnehmen oder aufhören zu rauchen. Das sind Vorsätze, die meistens scheitern. Schritt 2 den Ist-Zustand definieren. Bleiben wir bei dem Beispiel A-Springen. Ist-Zustand wäre, E-Springen klappt schon ganz gut, mein Pferd ist in der Lage, ein A-Springen zu gehen und ich habe regelmäßig Unterricht. Schritt 3. Der Weg ist das Ziel. Das Jahr wird jetzt aufgeteilt in drei Blöcke. Vorbereitungszeit, Wettkampfperiode und Pause. Wobei Wettkampf natürlich auch für WBO, Ausritte oder den ersten Sprung steht also die Phase bis zur Zielerreichung. Ich beginne mal mit der Pause. Die lege ich persönlich in den Winter. Das ist es kalt und schmuddelig und da verbringt man doch nur aufgrund der kurzen, kalten und dunklen Tage eher nicht so viel Zeit im Stall und die Möglichkeiten zum Trainieren sind auch eingeschränkt. Das Quartal beinhaltet November, Dezember und Januar. Da wird Bodenarbeit, Doppellonge, Schrittausritte, wenn das Wetter entsprechend geht, Reiten mit dem Halsring, Stangenarbeit, alles wozu ihr Lust habt, was euch einfällt, absolviert. Weiter geht es mit der Vorbereitungszeit. Diese steht dann im Zeichen von Muskel- und Konditionsaufbau. Das Quartal, Februar, März, April. Jetzt fange ich wieder an zu reiten. Erst die Dauer erhöhen und dann erst die Intensität. Gerade Pferde, die in Ställen oder Halle stehen, wo das Reiten bei Frostwetter oder Dauerregen komplett zum Erliegen kommt, müssen langsam und systematisch vorbereitet werden. Das gilt natürlich auch für Pferde, die eine Verletzung hatten oder einen Sehenschaden und deswegen Boxenruhe halten mussten. Oder auch für Jungpferde, die angeritten werden. Vier Wochen nicht reiten und dann drauf und los ist natürlich nicht in Ordnung. Dann kommt die Wettkampfperiode. Die ist nochmal in zwei Blöcke unterteilt. Erstes Quartal, Mai, Juni und Juli mit Aufbauwettkämpfen, sprich, wenn ich jetzt nur ein, wenn ich einen Gelassenheitsparcours reiten möchte, absolviere ich erstmal nur die ersten drei Elemente oder vier und fünf, also nicht noch nicht alles auf einmal. Wenn ich a gehen möchte, fahre ich zu Trainingsspringen in fremde Stelle, besuche Lehrgänge und absolviere ein paar E-Springen zum Wiederholen der Leistung vom letzten Jahr. Am Ende dieser Zeit wird eine Erholungszeit eingelegt für Pferd und Reiter. Der Reiter erarbeitet in der Zeit Folgendes. Wie hat alles bis hierhin geklappt? Was habe ich gelernt? Und was brauche ich noch, um mein Ziel zu erreichen? Das Pferd kann eine Auszeit auf der Wiese bekommen. Auch kann ich Urlaub in der Lüneburger Heide sehr empfehlen. So, letzter Block. August, September, Oktober. Das Gelernte umsetzen und das Ziel erreichen dann natürlich sich und sein Pferd feiern und die Aufgabe wiederholen und festigen. Am Ende dieser Phase dann systematisch herunterfahrendes Training. Auch in diese Richtung nicht einfach jede Woche Turnierreiten oder jeden Tag einen Austritt machen und dann abrupt damit komplett aufhören. Damit hätten wir den Jahres- und den Quartalsplan fertig. Nochmal in der Zusammenfassung. Jahresblock, also Jahresplan, drei Blöcke. Pause, Vorbereitungszeit, Wettkampfperiode. Erstes Quartal mit abwechslungsreicher, lockerer Bewegung. Zweites Quartal Aufbau, Training, Muskel und Kondition. Drittes Quartal ist die Vorbereitungsphase, also die Übungs- und Probeaufgaben werden gemacht. Die sind leichter, weniger oder kürzer als die Zielvorgabe, sprich es ist eine Generalprobe. Und viertes Quartal Zielerreichung. Wiederholung der Aufgabe zur Festigung und dann das systematische Abtrainieren. Picken wir uns das zweite Quartal raus. Aufbautraining für Muskulatur und Kondition. Wie sieht nun der Wochenplan aus? Hier nochmal der Hinweis. Jeder muss seinen eigenen Plan individuell an sein können und das Fitnesslevel seines Pferdes anpassen. Ich kann hier nur Ideen liefern, die aber nicht eins zu eins auf jedes Pferd umgesetzt werden können. Lass dich von deinem Trainer beraten. Tag 1, ein aktiver Ruhetag die Woche, sprich Wiese. Tag 2, ein Tag Longe, also Arbeit ohne Reitergewicht. Gerne auch mit Stangen oder Cavalettis. Tag 3 und 4 gehen dann mit zwei Tagen Dressurtraining einher, davon auch gern einen Tag mit Unterricht. Tag 5, ähm, einmal mit Stangenarbeit oder Springen. Auch hier schadet eine Unterrichtseinheit natürlich nicht. Tag 6 ist ein Tag mit Konditionstraining. Dazu zählt Galopp- und Intervalltraining. Und Tag 7 ähm, ein lockeres Bewegungsprogramm im Gelände, Ausreiten zum Beispiel. Zusätzlich natürlich täglicher Weidegang und später im Verlauf zwei Tage die Woche das Pferd ein zweites Mal am Tag bewegen mit... Steigung, also berghoch, bergunter, sprich, Hangbahntraining. Schauen wir uns den Tag mit Konditionstraining an. Mit Intervalltraining wird gezielt Kondition und Leistungsfähigkeit trainiert. Grundlagenausdauer steht an allererster Stelle. Dann erst kommt das Krafttraining. Die Anpassung des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems an ein gesteigertes Training dauert in der Regel vier bis sechs Wochen. Die Muskeln brauchen da etwas länger. Ein sichtbaren Effekt beim Muskelaufbau setzt eine Dauer von ungefähr drei bis sechs Monaten voraus. Beginnen wir mit zehn Minuten Schritt im Intervalltraining, wie wir es immer tun vor jedem Training. Dann folgt eine leichte Trabtour über zehn Minuten und eine ruhige Galopparbeit, also im Prinzip eine übliche Lösungsphase. Jetzt erst beginnt das eigentliche Intervalltraining. Dabei unterteilen wir zwischen Belastungs- und Erholungszeiten. Auch hier der Hinweis, das Training muss auf das Fitnesslevel deines Pferdes angepasst werden. Hier aber ein Beispiel zum Ausprobieren. Eine Runde Schritt, eine Runde Galopp. Dann eine Runde Schritt und zwei Runden Galopp. Dann wieder eine Runde Schritt und drei Runden Galopp bis hoch zu einer Runde Schritt und fünf Runden Galopp. Und dann wird das Ganze wieder rückwärts geritten. Also eine Runde Schritt, vier Runden Galopp, bis wir wieder bei einer Runde Schritt und einer Runde Galopp sind. Im Anschluss erfolgt das Cooldown, also Austraben und Schritt gehen Das Intervalltraining kann dann angepasst werden. Ja, wenn dein Pferd das schon gut meistert, können die Anzahl der Wiederholungen erhöht werden, die Tempounterschiede können... Verändert werden die Bodenbedingungen. Es macht ja Unterschied, ob wir auf einem etwas tieferen Boden oder auf einer Grasnarbe reiten und auch, ob wir Steigung haben. Also Galopp am Berg passt nochmal das Intervalltraining an. So, ich hoffe, du konntest einen kleinen Ausblick in das Thema Trainingslehre bekommen. Ich finde es unglaublich spannend. Daher in zwei Wochen nochmal etwas mehr zu diesem Thema mit dem Schwerpunkt Krafttraining. Und bis dahin, denke daran, Haken runter und Stimmung rauf.